0: Bendiciones queridas hermanas, hoy es una nueva semana así que comenzamos una nueva meditación sobre el amor. La semana pasada meditamos sobre el amor que no se irrita, pero hoy nos concentraremos en el amor que no guarda rencor. Y aunque quizás te pueda parecer obvio o tal vez un poco inalcanzable, la verdad es que ya hemos visto que el amor de Dios nos lleva más allá de lo que nos nace y de lo que nos es cómodo. En estos tiempos de culto al yo, llevar cuentas es hasta útil para saber alejarnos de lo que nos hace daño. Pero Dios nunca tuvo en su plan que evitáramos al prójimo o que sanáramos mediante el aislamiento. Dios es Dios de amor, rey de un reino relacional. Por tanto, su corazón es que vivamos mediante vínculos. Estos vínculos a veces causan roces, pero solo así conoceremos la manera en que Dios nos ama con decisión. Reflexionemos. El príncipe rescata, encuentra o salva a la princesa, se casa con ella y vivieron felices para siempre. Mm. Nuestra visión del amor ha sido empañada por cuentos donde nos sacan de la dificultad para vivir felicidad eterna y libre de brujas malvadas o dragones. Así también le han presentado el Evangelio a muchas personas. Rinde tu vida a Cristo y tu enfermedad se irá, tu matrimonio se restaurará, encontrarás trabajo, etc. El Evangelio de la Prosperidad es nada más que un cuento de hadas, una distorsión que nos ha cegado a muchos y nos ha impedido conocer el verdadero carácter de nuestro Dios. Así este cuento termina en decepción, alejamiento, y no una verdadera relación de amor con Dios ahora bien nuestro cuento es diferente pero tampoco tiene un final muy feliz al menos no el final de la primera parte nuestro cuento se inicia en el jardín del Edén allí vivimos en comunión con Jehová quien se paseaba por el huerto el Espíritu Santo revoloteaba sobre las aguas y todo era perfecto al parecer Solo una orden se nos fue dada, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo haces, morirás. Al querer tomar por sí mismos el juicio sobre lo que era bueno o malo, el ser humano desobedeció a Dios, juzgó en el corazón que su juicio era superior al de Dios y luego no quiso tomar responsabilidad por sus acciones. Habiendo tenido todo, el ser humano decidió arriesgarlo por considerar que lo que quería era mejor que lo que tenía. ¿Te suena un poquito al problema de la actualidad? Es que el cuento solo cambia de protagonistas, pero la historia es siempre la misma. Vivimos considerando nuestro juicio y nuestra justicia superiores a las de Dios, solo porque nos permiten dar rienda suelta a nuestros impulsos, deseos y ambiciones. Luego, no queremos tomar responsabilidad por las propias decisiones y culpamos a Dios por la maldad en el mundo, o peor aún, negamos la existencia de Dios. En esta primera parte del cuento, nos encontramos con que el ser humano es así en el foro interno y va empeorando. Entonces, no debería caber duda alguna de que Dios está enojadísimo con nosotros, y por eso nos expulsó del Edén y de su lado. Por eso es que sufrimos. Dios está enojado y necesita soltar su rabia de alguna forma. ¿Verdad? Pues no. Tal vez sería lo lógico de pensar, pero Dios no se ajusta a nuestra lógica tan limitada. Dios no nos guarda rencor porque Él es amor. Y el amor no guarda rencor. Es más, la traducción literal de no guardar rencor es logisomai, que en griego significa hacer inventario. La versión NTV traduce esta característica del amor en 1 Corintios 13.5 como que el amor no lleva registro de las ofensas recibidas. Si Dios nos ama así, entonces ¿por qué fuimos expulsados del Edén? Al meditar en esto y en todo lo que Dios hace día a día, una vez rendida nuestra vida a Cristo para que Él la gobierne, es imposible que Dios lleve un registro de las ofensas recibidas. Ni siquiera las estima, porque su capacidad de amar y de perdonar es inconmensurable. Como prueba de esto, luego de ser expulsados del Edén, dice la Biblia que Jehová hizo túnicas de pieles de animal para Adán y Eva y los vistió. No es que los expulsó de donde estaban y nunca más los vio ni les habló. Los expulsó, pero fue con ellos. A pesar de que ahora el hombre debía trabajar la tierra con dificultad y la mujer dar a luz hijos con dolor a causa de su decisión, Dios ahora estaba con ellos en medio de las dificultades de la tierra. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo es que Dios nos expulsó del Edén? Bueno, la verdad es que fuimos conducidos a vivir conforme a la voluntad de nuestra conciencia. El punto es que decidimos salir de ahí al decidir no obedecer un mandamiento de protección. Pero con la libertad que teníamos a disposición elegimos tan mal que Dios se arrepintió con dolor en el corazón de habernos creado con esta libertad. Esto está en Génesis 6, versículo 6. No obstante, Dios permaneció con nosotros a pesar de que lo decepcionamos y herimos su corazón. Con todo esto y a pesar de conocer lo que sucedería, llevó a cabo el plan más impensado para poder traernos de vuelta a su presencia, a pesar de nosotros mismos. Entonces, podríamos argumentar que Dios nos guarda rencor aun cuando sabe perfectamente todo lo que haremos y aún así usa todo lo que haremos todo para bien claro que no por eso pensar que las cosas malas que te pasan son porque dios debe estar enojado contigo es simplemente no conocer a dios en lo absoluto es cierto que disciplina y es cierto que cosechamos las consecuencias de nuestras decisiones pero dios no causa dolor por rencor dios permite el dolor para arrepentimiento pero esto también le causa dolor en su corazón. Pero aún nos queda el asunto del Edén y la salida. Dios pudo habernos simplemente dado otra disciplina, pero decidió expulsar al ser humano de allí. Lo interesante es que la palabra Edén significa literalmente lugar donde vive Adán o lugar donde habita el hombre. Nosotros vivimos en la tierra. Esta debiera ser nuestro Edén. Pero resulta que después de pecar y ser expulsados del Edén, dice la Biblia en Génesis que Dios puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, pienso que Dios no nos alejó de él ni nos sacó completamente de este Edén. Después de todo, el Edén es el lugar donde habitaba el ser humano y en donde estaba en perfecta comunión con Dios. Así es que creo que lo que hizo fue guardar el camino a la fuente de vida con una espada encendida. Sabemos entonces que la fuente de vida es Dios mismo, Jesús, la vid verdadera, y no simplemente un árbol. También sabemos que sus principios y sus mandatos son una espada de doble filo. Podría ser quizás que no fuimos expulsados del Edén, solo que no lo vemos, porque para encontrarlo debemos encontrar la fuente de vida guardada por su palabra. Nuestra relación con Dios bajo sometimiento en amor a sus mandatos, fuera de la comodidad, nos permite ver el Edén. Si el Edén no es más que el lugar donde vivimos en perfecta comunión con Dios, nunca fue quitado de nosotros, solo fue perfeccionado para que no sea menospreciada la relación y no se entienda el amor como algo que pueda darse en comunión de comodidad, sino que bajo obediencia a los principios divinos, como fue pensado desde siempre. Porque seamos francos, es fácil amar y estar en comunión cuando todo va bien y nada duele. Pero cuando el trabajo te produce espinas y parir te produce dolor, entonces de pronto no es tan fácil ver la vida color de rosa y en perfecta armonía. El amor requiere decisión en medio de la dificultad, sin considerar llevar registro de ofensas o siquiera las veces que hizo algo uno por el otro. Considerando esto y que Dios es amor, Dios no guarda rencor. Nuestra separación del Edén no es a causa del rencor. Su amor es misericordioso y se manifiesta a diario en nuestra vida. Salmo 103 lo muestra en evidencia, donde dice, No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre que se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Esto está en los versículos 10 al 14 del Salmo 103. Esto es el resumen perfecto de el amor no lleva registro de las ofensas recibidas. Tener misericordia y permanecer. Otro ejemplo y el más grandioso de todos lo tuvo nuestro amado Jesús. En la cruz, Jesús, la imagen del Dios invisible, luego de ser molido a causa del castigo que nos correspondía a nosotros, derramó su sangre por quienes lo abofetearon, escupieron, torturaron, maldijeron y clavaron en la cruz. No conforme con esto, oró por ellos, oró por nosotros. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso está en Lucas 23, versículo 34. Todo esto para poder darnos la oportunidad de conocer y experimentar la plenitud de su amor. ¿Conoces un amor más grande que este? Nos merecíamos ser fulminados por fuego santo, por tanta necedad y egoísmo en nuestro corazón. Sin embargo, Dios decidió entregarse a sí mismo por nosotros. Este tipo de sacrificio claramente no está considerando todo el mal pasado, el presente, ni mucho menos el futuro. El amor no guarda rencor, el amor muestra misericordia, no devuelve mal por mal y permanece siempre en toda circunstancia. ¿Cómo aplicamos esto en la práctica? El amor de Dios hacia nosotros es así, perfecto, sin rencor. Este mismo amor debe fluir hacia Él, puesto que Él vive en nosotros. Y si conocemos a Dios, le amamos. Amar a Dios sin rencor o sin llevar registro de lo recibido es amar a Dios sin sentir una y otra vez amargura por la disciplina o por la tribulación. Cuando dejamos que una raíz de amargura se arraigue en nosotros al punto de decir... Dios, ¿por qué permitiste esto en mi vida? Entonces, enfriamos el amor y la comunión. El rencor o resentimiento solo corta vínculos. El rencor técnicamente es un resentimiento arraigado y tenaz. Y un resentimiento no necesariamente es enojo. También puede ser un pesar. Quizás algo sucedió en tu infancia, o hace poco, o a tu alrededor, y tú no entiendes y crees que a Dios no le importa tu sufrimiento, dejando que esas cuentas te alejen o enfríen tu amor. Si estás escuchando esto, Dios te ha dicho hoy que te ama y que desea que sueltes el resentimiento porque Él no lleva registro de tus transgresiones. Solo quiere que experimentes su amor. Entonces amamos a Dios permaneciendo en el vínculo y dejando de lado cualquier tipo de queja o resquemor que nos amargue y nos haga desconfiar del carácter amoroso de Dios. En el amor al prójimo o en el de la familia o incluso a los enemigos es igual. Llevar registro de las ofensas recibidas o del mal que el otro nos hace solo enfría nuestra capacidad de amar y puede contaminar nuestro corazón al punto de querer retribuir quizás. Esto da a luz el pecado. Santiago 1.15 nos dice, Luego, cuando el deseo ha concebido engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Si lo ajustamos a esta meditación, diríamos algo así como, Después de dejar que se junten las ofensas recibidas por un tiempo, se engendra o se genera en nosotros todo lo opuesto a la voluntad de Dios, que se traduce en frialdad, ruptura de relaciones, separaciones, alejamiento, lo que termina en muerte espiritual. Fuerte o no, la amargura es capaz de matarnos espiritualmente. Por eso es que es tan importante que pra practiquemos el amor lo este amor que no guarda rencor, porque así fluye el amor de Dios en nosotros, para nosotros y para con otros. En el amor propio no llevamos registro de las veces que nos hemos equivocado, pensando que Dios te lleva la cuenta y te quita su amor a causa de tus errores. La verdad es que debemos intentar en las fuerzas de nuestro amado Dios no equivocarnos, pero si caemos... Dios es fiel, justo y lleno de amor para perdonar. Asimismo, perdonarse uno mismo y no culparse todo el tiempo es parte de un amor propio sano y equilibrado. No lleves registro de tus equivocaciones, más bien lleva registros de los pasos que has avanzado y da gracias a Dios por su infinita gracia y misericordia que te ha permitido avanzar y te ha sostenido hasta hoy. Así, es importante también recordar que parte del amor propio y al prójimo también incluye el no traer a la memoria las cosas pasadas, puesto que esto solo nos detiene de avanzar. Tenemos esta mala costumbre de recordar los errores que cometimos en el pasado, sobre todo las mujeres que traemos a la memoria experiencias pasadas, que a veces nos vuelven a amargar, dar rabia o doler. Hoy es tiempo de soltar, porque nada de esto nos hace bien, ni a nuestro corazón o a la manera en que Dios desea que experimentemos el amor. Ya nos lo dejó el profeta Isaías en el capítulo 43. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque Dios hará cosas nuevas. El amor que no guarda rencor en las relaciones de pareja es uno que no se vive mucho la verdad. Tal como quizás ya lo has visto, el amor que se basa solamente en la retribución, en las relaciones interpersonales o románticas, es un amor débil y que no tiene la cuerda del amor de Dios rodeándolo para hacerlo fuerte. Usualmente en los matrimonios o relaciones de pareja, sobre todo las mujeres, sabemos perfectamente la fecha, hora, y cantidad de veces en el que el pobre bendito varón se equivocó y nos hizo sentir mal. Entonces, a la primera de problemas o que se da una situación similar... Sacamos hasta el powerpoint con animación y todo... De nuestro registro cuidadosamente guardado en el corazón. En el momento de la reconciliación decimos que perdonamos... Pero a la primera que vuelve algo parecido al problema... Prácticamente vomitamos todo el listado de transgresiones ya sea para hacer sentir mal al otro, validar nuestro punto o qué sé yo. Pero aquí no hay amor, o al menos no un amor completo. Toda relación debe estar basada en el amor verdadero que Dios desea experimentemos para luego sumarle el tipo de amor que le corresponde al tipo de relación, en este caso amor eros o romántico. De lo contrario, ninguna relación soportará las tempestades, ni mucho menos mostrará a Dios a los que no le conocen. Esto es porque es verdad que el amor se acaba, pero el amor del mundo, el amor de este mundo es frágil. Pero el amor que Dios da y que deberíamos experimentar con decisión es aquel que vence toda contrariedad. Amando sin rencor lograrás ser liberada de las raíces de amargura y podrás llamar a tu cónyuge o tu pareja como Dios te ama a ti. En síntesis, el amor que no guarda rencor es aquel amor basado en el amor de Dios que no nos cuenta nuestras transgresiones y es capaz de mirarnos con potencial de lo que podemos hacer y es más de lo que Él puede hacer en nosotros. La sangre de su Hijo Jesucristo fue más que suficiente para cubrir toda transgresión y olvidarla para siempre cuando se la entregamos a Él. No debemos ser hipócritas y pedir que Dios nos perdone y nosotros no perdonar o no ser capaces de soltar las amarguras que nos provoca el llevar cuentas de lo que nos han hecho. Perdonar y alejarse del que te hace mal es algo que cualquier ser humano puede hacer. Perdonar, orar y obrar por restauración es el amor de Dios en acción en cada uno de sus hijos. Te invito a orar. Amado Dios, santo, santo, santo eres. Gracias por tu amor incondicional que no se acuerda de nuestras tantas transgresiones. Te damos gracias porque sabemos que tú nos amas así. Te pedimos Espíritu Santo que nos ayudes a amar así, a restaurar, a olvidar las transgresiones para que no seamos hipócritas y podamos vivir como los hijos que tú has reclutado por la fe en Jesús. No nos nace, es cierto, pero te pedimos que nos ayudes a accionar conforme a tu corazón. Llévanos a más, a sacar las amarguras y a ser entes constructores de puentes y sanadores de heridas por causa de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.